0: ברכות י' הלכה א'. ברכה אחרונה כשם שתיקנו חכמים שיברך אדם לפני שיאכל, כך תיקנו שיברך אחר שיאכל. אלא שיש שוני בין הברכה הראשונה לברכה האחרונה. הברכה הראשונה נועדה להודות להשם על ההנאה שיש לאדם מהאוכל, ואמרו חכמים שהואיל וסברה ברורה היא שאסור לאדם ליהנות מדבר בעולמו של הקדוש ברוך הוא בלא ברכה, לא היה צורך שהתורה תצווה אותנו על זה. אבל אחר האכילה מצד הסברה לא היינו יודעים שצריך לברך, מפני שאחר שהודינו להשם בברכה שלפני האכילה, לכאורה אין עוד צורך לחזור לברך אחר האכילה. ולכן הוצריכה התורה לצוותינו באופן מיוחד, שאחר שנאכל ונשבע, נברך להשם ברכה כללית, לא רק על המזון שאכלנו, אלא על כלל הטובה שנתן השם לישראל, שנאמר, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה אשר נתן לך. וכפי שלמדנו בהרחבה בעניין ברכת המזון, אחר שאדם אכל ושבע, הוא עלול להתגאות ולהיסחף אחר התאוות והחומרנות, ומנגד, מתוך הטעם הטוב שבמאכלים והחיוניות שהוא שואב מהם, הוא יכול להתעלות למבט רחב על כל הטוב שנתן השם לישראל. ועל כן, בברכת המזון איננו מודים להשם על המזון בלבד, אלא מתוך כך איננו מתעלים לברכה והודעה כללית על הארץ הטובה ועל כל מה שקשור אליה, הברית, התורה, ירושלים, מלכות דוד ועל ידי כך, גם האוכל שאכלנו מתעלה ומתרומם, ומתווספת בו חיוניות לטובה. ומי שאינו מברך אחר שאכל, אינו מעלה את הצד הרוחני שבאוכל, ואינו מתרומם על ידו, וממילא האוכל שבתוך מאיו, נעשה מגושם, ומושך אותו כלפי מטה. כהמשך למצווה מהתורה, תקנו חכמים שגם מי שלא שבע, אם אכל כשיעון נפח של זית, יברך ברכה אחרונה. אם אכל כזית פת, יברך ברכת המזון. אכל כזית משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, יברך מעין שלוש, אכל כזית משאר מאכלים, יברך בורא נפשות. ומדוע תקנו לברך על שיעור כזית? מפני שיש בו חשיבות ותועלת מסוימת, ונותרת ממנו איזו תחושה של נחת, שמתוכה אפשר להתרומם להתבוננות בטובה שהשפיע השם לעולמו ולומר ברכה. ואומנם ברכה ראשונה מברכים על כלשהו, מפני שהיא על עצם ההנאה שבאכילה. וכל שנהנה אפילו מעט צריך לברך, אבל ברכה אחרונה היא כללית יותר, ורק אם נותר איזה רושם של נחת מהאכילה, אפשר מתוך כך להתבונן בטובה שהשפיעה השם לעולם ולברך. ולכן מי שלא אכל כשיעור זית או שתה כשיעור רביעית, אינו מברך. וכיוון שברכה ראשונה היא על הנעת האכילה, יש להצמידה לתחילת האכילה, ואסור להפסיק בין הברכה לאכילה. אבל ברכה אחרונה אינה אלה על הנעת האכילה בלבד. אלא על התועלת והנחת שיש לאדם ממה שאכל, ולכן אפשר לברך אותה גם לאחר זמן, כל עוד מרגישים איזה שובע מהאכילה. ברכות, י, הלכה ב, ברכת מעין שלוש. על שבעת המינים מברכים מעין שלוש, ונקרא שמם מעין שלוש, מפני שיש בה תמצית של שלוש הברכות שבברכת המזון. כנגד ברכת הזן, מזכירים בתחילה באופן מפורט את המזון שאכלו. כנגד ברכת הארץ, מזכירים את שבחה שהיא ארץ חמדה טובה ורוחבה, וכנגד הברכה על ירושלים, מזכירים את ירושלים והמקדש. וכיוון שהוסיפו חכמים אחר כך לברכת המזון ברכה רביעית, הטוב והמיטיב, גם כנגדה תקנו לומר, כי אתה טוב ומיטיב לכל. ואף על פי כן, קוראים לה ברכה מ-N3, מפני שעיקר ברכת המזון היא שלוש ברכות, שאותן צריך לומר מהתורה. נחלקו הראשונים במעמדה של ברכת מ-N3. יש אומרים שמצוותה מהתורה, מפני ששני פסוקים לפני הפסוק שהתורה מצווה אותנו לברך ברכת המזון, נזכרו שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומשמע שגם אחר אכילתם צריך לברך להשם, שנאמר ארץ חיטה ושעורה וגפן וטענה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לא, ו... לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אלא שהואיל ויש הבדל בין אכילת לחם, שהוא עיקר מזונו של אדם, לאכילת פירות שבעת המינים, תקנו אחר אכילת לחם להודות ולשבח להשם בנוסח מפורט של שלוש ברכות. ואילו אחר אכילת פירות משבעת המינים, תקנו ברכה אחת מעין שלוש. ויש אומרים, שמהתורה חייבים לברך אחר אכילת לחם בלבד, כי רק הלחם נזכר בפסוק הסמוך לציווי. החכמים תיקנו כהמשך לכך לברך מעין שלוש אחר אכילת שבעת המינים, שהואיל ונשתבחה בהם ארץ ישראל, ראוי מתוך אכילתם לומר ברכה חשובה. מיוחדת היא ברכת מעין שלוש, שהועיל ונתקנה על המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, תיקנו חכמים לציין במפורש את סוג המזון, על מאפים או ממיני דגן, אומרים על המחיה ועל הכלכלה, על פירות שיבת המינים, שהם זית, תמר, גפן, תאנה ורימון, אומרים על העץ ועל פרי העץ, ועל יין, אומרים על הגפן ועל פרי הגפן. וכיוון שיסוד המצווה להודות להשם על המזון קשור עם שבח ארץ ישראל, אם הפרי גדל בארץ ישראל, מדקדקים לרמוז זאת בחתימת הברכה, על הארץ ועל פירותיה. ואם הפרי גדל בחוץ לארץ, אפילו אם אוכלים אותו בארץ, חותמים על הארץ ועל הפירות. וכשאי ספק אם הפירות גדלו בארץ, אומרים ועל הפירות. וכן כאשר היין מארץ ישראל חותמים ועל פרי גפנה, ואם מחוץ לארץ ועל פרי הגפן. בשבת, מועד וראש חודש, מזכירים בברכה את היום המיוחד, שאינה דומה אכילתו של אדם ביום חול, לאכילתו ביום מקודש, ואם שכח ולא הזכיר, יצאה ידי חובה. ובחנוכה ופורים, אין מזכירים את היום. ברכות, י, הלכה ג, מדיני ברכה מ שלוש. נכון לברך מעין שלוש במקום אכילתו ובישיבה, שיש סוברים שדיני ברכת מעין שלוש כדיני ברכת המזון. אכל מזונות, שתה יין ואכל פירות משבעת המינים, מזכיר בברכה את שלושתם לפי סדר חשיבותם, מזונות, יין ופירות. ואם שכח להזכיר אחד מהם, לפעמים מה שהזכיר כולל גם את מה ששכח ופוטר אותו בדיעבד, ולפעמים אינו כולל ועליו לחזור לברך. אכל מזונות כשיעור המחייב ברכה אחרונה, ופרי משבעת המינים או יין בשיעור שאי ספק אם מתחייב בברכה האחרונה, כיוון שממילא הוא צריך לברך מעין שלוש עבור המזונות, יזכיר בברכה גם את הפירות והיין כדי לצאת מספק. אכל מזונות וחברו אכל מזונות ופירות משבעת המינים, אם זה שאכל מזונות אינו זוכר היטב את הברכה, יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת הברכה מחברו, למרות שחברו מזכיר גם את הפירות, שהזכרת הפירות אינה נחשבת הפסק לגביו. האוכל פרי משבעת המינים ופירות עץ נוספים שאינם משבעת המינים, מברך מעין שלוש ופותר את שאר הפירות. שהואיל והוא מודד בברכת מעין שלוש על הפירות, פוטר את כל פירות העץ שאכל. אבל אם אכל פרי משבעת המינים ופרי אדמה, מברך מעין שלוש על פרי העץ, ובורא נפשות על פרי האדמה. ואם שתה יין ושאר משכים, כשם שבברכה שבברכ... ראשונה ברכת הגפן פוטרת את שאר המשכים, כך ברכת מעין שלוש שעל היין, פותרת את שאר המשקים. ברכות י' הלכה ד' בורא נפשות מתחילה הייתה ברכת בורא נפשות רשות, ורבי יהודה הנשיא היה מברך אותה רק אחר אכילת מאכלים חשובים כבשר וביצה. במשך הזמן התקבל המנהג כחובה לברך אחר כל אכילה או שתייה בורא נפשות. וכיוון שברכה הראשונה היא על הנעת האכילה עצמה, תיקנו חכמים לברך ברכה מיוחדת לכל סוג מאכל. כדי שנודה להשם על כל מאכל באופן מפורט. אבל הברכה שאחר האוכל היא על התועלת הכללית היוצאת לאדם מהאכילה, ולכן תקנו ברכה אחת לכמה סוגים. למשל, אם אכל אורז, פרי עץ, פרי אדמה ובשר, ושתה מיץ, יברך בתחילה ארבע ברכות, מזונות על האורז, העץ על פרי העץ, האדמה על פרי האדמה, ושהכול על הבשר והמיץ. אבל אחר אכילתם יברך בורא נפשות על כולם, שברכה זו פותרת את כל סוגי המאכלים והמשקים חוץ משבעת המינים. בברכת בורא נפשות אנו מודים ומשבחים להשם שברה נפשות רבות, וברא את כל המאכלים ההכרחיים להשלמת חסרונן כדי שיוכלו להתקיים, ועוד הוסיף וברא מאכלים נוספים כדי שיוכלו להתענג בהם ולהחיות בהם נפש כל חי, שגם התענוג שבמאכלים הנוספים מוסיף חיות לאדם ומעשיר את דעתו ורגשותיו. שלא כמו ברכת שהכל, ברכת בורא נפשות. שברכת שהכל היא ברכה כללית, ובדיעבד פותרת את כל המאכלים, ולכן מי שאינו יודע מה מברכים על מאכל מסוים, יכול לברך עליו שהכל. לעומת זאת, בברכה האחרונה, אין ברכה אחת פותרת חברתה, שאם חייב לברך מעין שלוש, אינו יכול לברך במקום זאת בורא נפשות, וכן להפך. ברכות, יוד, הלכה ה, שיעור כזית לברכה אחרונה. האוכל אפילו כלשהו, כיוון שנהנה ממנו, חייב לברך עליו בתחילה. אבל ברכה אחרונה, מברך רק מי שאכל לכל הפחות כשיעור זית, שכן אמרו חכמים, אין אכילה פחותה מכזית. כלומר, האוכל פחות מכזית, אכילתו מועטה כל כך, עד שאינה חשובה לעיקרי אכילה. בעקבות הגלויות, מתעורר ספק בשיעור נפח הזית. יש אומרים שהוא כגודל הזית המצוי בארץ ישראל, ויש אומרים שהזית שמצוי אצלנו קטן מהזית שדיברו בו חכמים. ושיעור זית שדיברו בו חכמים הוא מעט פחות משליש ביצה, ויש אומרים שהוא כמחצית הביצה. ואף שנראה מהרבה ראשונים שהזית שדיברו בו חכמים הוא הזית המצוי אצלנו, או מעט פחות משליש ביצה, כיוון שכלל נקות בידינו ספק ברכות לעכל, נפסק להלכה שאין לברך ברכה אחרונה על פחות משיעור נפח של מחצית ביצה בינונית של ימינו. ואפשר להסביר שהואיל וכך נהגו ישראל, האוכל פחות משיעור מחצית ביצה אין אכילתו חשובה לעיקרי אכילה לפי תפיסתנו, ולכן אינו יכול לברך ברכה אחרונה. אולם אין לחשוש בהערכת שיעור נפח של מחצית ביצה, שכן כאשר נותנים לאנשים לשער דבר, ללא ספק יהיו שייטעו כלפי מעלה ויהיו שייטעו כלפי מטה, ואף על פי כן מסרו חכמים שיעורים אלה לכל אדם ואדם. בנוסף לכך, למדנו שלדעת רוב הראשונים, שיעור זית קטן בהרבה משיעור מחצית ביצה. ורק מחמת הספק היננו מחמירים שלא לברך על פחות מנפח חצי ביצה. לפיכך, כל שנראה לאדם שאכל כשיעור נפח חצי ביצה, מצווה עליו לברך. ברכות, יוד, הלכה וו, נפח ולא משקל. השיעורים שדיברו בהם חכמים, הם שיעורי נפח ולא משקל, שכן ברור שיהודים לא הסתובבו עם משקל בכיסם, ולכן חכמים נתנו את שיעוריהם לפי דברים המצויים כזית וכביצה. וכפי שלמדנו, ההוראה למעשה היא ששיעור זית כחצי ביצה, ואם יש במאכל חללים גדולים, אין מחשיבים אותם לשיעור הנפח, אבל חללים קטנים שאינם ניכרים כל כך, אינם משנים את החשבון, וכל שנראה שנפחו של המאכל הוא כחצי ביצה, כולל החרירים הקטנים, מברכים עליו ברכה אחרונה. אמנם היו מפוסקי הספרדים שנהגו למדוד את השיעורים במשקל, וזאת מפני שקשה להעריך את הנפח, שלפעמים המאכל ארוך, ולפעמים הוא מרובע, ולפעמים יש בו חללים גדולים שאינם מצטרפים לנפח. בנוסף לכך, יש סוברים שיש להפחית משיעור הנפח גם את החרירים הקטנים, וקשה מאוד לשער את נפחם, ועל כן נעזרו במשקל. אבל גם הם מסכימים שכעיקרון השיעור תלוי בנפח ולא במשקל, וכך היה מנהג ישראל מימים ימימה לשער לפי נפח, ולצרף גם את החרירים הקטנים לשיעור, ורק חללים גדולים שאינם חלק מהמרקם של המאכל, אין מצרפים לשיעור. וכך ההלכה. למשל, בלחם, את החללים הגדולים שנוצרים שנוצר, בו לפעמים, אין מצרפים לשיעור, אבל את החרירים הקטנים שמלווים את כולו, מצרפים לשיעור חצי ביצה. וכן הדין בפריחיות אורז, פופקורן, במבה, קצפת, כדוגמת הקצפת שבקרמבו, וכיוצא בהם, שהואיל ואין בתוכם חללים גדולים, הולכים לפי הנפח שלפנינו. וכל אדם צריך ללמוד להעריך את המאכלים ביחס לחצי ביצה, וכדי טוב להעמיד ביצה או חצי ביצה כנגד מאכלים שונים, וכבר למדנו שאין צריך לחשוש בזה יותר מדי, שכן חכמים נתנו לכל אדם את הסמכות להעריך את השיעור בעצמו, למרות שייתכן מאוד שיטעה מעט כלפי מעלה או מטה. ברכות, י, הלכה ז, שיעור אכילת פרס. אכל את שיעור הזית בהפסקות גדולות, אם עברו מתחילת אכילתו ועד סופה פחות מכשיעור של אכילת פרס, שהוא שיעור הלחם שהיו רגילים לאכול בארוחה אחת, עדיין נחשב את אכילתו כאכילה אחת, ויברך אחריה ברכה אחרונה. אבל אם אכל את שיעור הזית במשך זמן ארוך יותר, אין אכילתו נחשבת כאכילה אחת, ואינו מברך עליה ברכה אחרונה. אלא שנתעורר ספק, כמה דקות בפועל לוקח לאדם ממוצע לאכול שיעור פרס. לדעת המעריכים, 9 דקות, ולדעת המקצרים, 3 דקות. למעשה, טוב לגמור את שיעור הכזית בתוך ארבע דקות, או מקום, מי שאכל כשיעור זית חצי ביצה בתוך שש דקות, חייב לברך, שכן שיעור אכילת פרס נקבע לפי רוב האנשים, מכיוון שבמדידות שונות יצאו שיעורים שונים, יש ללך אחר השיעור הממוצע שהוא כשש דקות. ברכות, יוד, הלכה ח', הידורים בדין השיעורים, בריאה וכזית. יש אומרים, שהאוכל ברייה שלמה, כגון עיניו אחד, או גרעין רימון, חומוס ואפונה, צריך לברך ברכה אחרונה. ואף שאין בו שיעור זית, כיוון שיש לו חשיבות מיוחדת שהוא ברייה שלמה, יש לברך עליו ברכה אחרונה. ואומנם נפסק להלכה שכל שלא אכל כשיעור זית אינו מברך. מכל מקום, לכתחילה, כדי שלא להיכנס לספק, ראוי שלא לאכול ברייה בלי לאכול שיעור המחייב ברכה אחרונה. ואם ינגוס חתיכה מהבריאה, ואחר כך יאכל את השאר, כיוון שלא יכניס לפיו את כל הבריאה בפעם אחת, אינו נחשב כאוכל בריאה. וכן אם אינו בולע את הגרעין, כדוגמת הגרעין של תמר, זית ודובדבן, אינו נחשב כאוכל בריאה. וכן ראוי למהדרים לאכול, או פחות משיעור זית שלנו, ואז לכל הדעות לא יברכו ברכה אחרונה, או כשיעור נפח חצי ביצה ומעלה, ואז לכל הדעות יברכו ברכה אחרונה. אבל אם יאכלו נפח של זית עד פחות מנפח חצי ביצה, לדעת חלק מהפוסקים יצטרכו לברך, אולם בפועל לא יברכו שספק ברכות להקל. וכל זה הוא לרוצים להחמיר על עצמם, אבל על פי הדין אין בזה חובה, והרוצה לאכול כשיעור מסופק, רשאי, ואחר כך לא יברך ברכה אחרונה, כדין ספק ברכות להקל. ברכות י' הלכה ט' שיעור ברכה אחרונה בעוגה האוכל כשיעור זית עוגה, היינו נפח של חצי ביצה, מברך על המחיה. ואף שבין מרכיבי העוגה יש ביצים, סוכר ושמן, כך שבקמח עצמו שאכל אין שיעור זית, מכל מקום, הואילו שאר המרכיבים תפלים לכמח ונועדו להתאימו, הרי הם מצטרפים אליו לשיעור זית. ובתנאי שהקמח יהיה לפחות שמינית משאר המרכיבים. בפועל, כמעט בכל העוגות שלנו, כולל העוגות הבחושות, יש לפחות שמינית כמח. ואם שיעור הקמח שבבצק פחות משמינית מכלל המרכיבים, אין מברכים אחר אכילת כזית מהעוגה על המחיה, אלא בורא נפשות, שהואיל והקמח שבעוגה זו מועט כל כך, אין הוא גורר אחריו את שאר המרכיבים, אלא נגרר אחריהם. אבל לפני אכילתה צריך לברך מזונות, מפני שלעניין ברכה ראשונה אין צורך בשיעור מסוים, אלא כל זמן שגם הקמח נועד לתת ט הוא העיקר ועל פיו קובעים את הברכה. והוגה שיש במילוי פירות, שטרודל או גבינה, כיוון שהמילוי עומד בפני עצמו ואינו מעורב בתוך הקמח, אין הוא מצטרף לקמח, ורק אם אכל מהבצק על כל המרכיבים שבו כשיעור זית, מברך על המחיה. ואם אין בבצק שיעור זית, אבל יחד עם המילוי יש שיעור זית, יברך בורא נפשות. ברכות, י, הלכה י, שיעור ברכה אחרונה בשתייה. יש אומרים שדין שתייה כדין אכילה, והשותה כנפח חצי ביצה, חייב בברכה אחרונה. ולדעת רוב הפוסקים, רק השותה רביעית הלוג, שהיא כנפח ביצה ומחצה, חייב בברכה אחרונה. וכיוון שהדין שנוי במחלוקת, נוהגים המחמירים על עצמם, שלא לשתות כשיעור של יותר מחצי ביצה ופחות מרביעית, כדי שלא להיכנס לספק. אולם למעשה אם שתה פחות מרביעית שהיא נפח ביצה ומחצה, לא יברך. לפי חשבון מדויק, רביעית היא 75 מיליליטר, פחות מחצי כוס רגילה. משך הזמן, יש אומרים שדין שתייה כדין אכילה, ואם שתה רביעית במשך זמן של אכילת פרס, 6 דקות, חייב לברך ברכה אחרונה, ויש אומרים שדין שתייה שונה מדין אכילה, שהואילו רגילים לשתות ברציפות, אם שתה את שיעור הרביעית לאט מכפי שמקובל לשתות רביעית, אינו מברך ברכה אחרונה. וכיוון שכלל נקוט בידינו, ספק ברכות להקל, כל השותה רביעית מעבר לזמן שמקובל לשתות רביעית, אינו מברך. אבל אם שתה ברציפות, תוך הפסקות קלות לגמיעה ונשימה, חייב לברך ברכה אחרונה. לדעת כמה פוסקים, השותה משקה שרגילים לשתותו לאט, כדוגמת קפה חם או מרק, למרות שלא שתה אותו ברציפות, מברך אחריו ברכה אחרונה. מפני שכך היא דרך שתייתו, ויש שנהגו כך למעשה. אולם לדעת הרבה פוסקים, אין לחלק בין שתייה חמה לקרה, וכל ששתה את הרביעית ביותר זמן ממה שרגילים לשתות רביעית ברציפות, אינו מברך ברכה אחרונה. ולכתחילה, כדי לצאת ידי כולם, טוב שיוכל או ישתה מאכל או משקה נוסף, כדי שיוכל לברך עליו בורא נפשות, בלא ספק. ברכות, יוד. הלכה י"א, גבינה, לבן וגלידה, דינם כאוכל. למדנו שיש הבדל משמעותי בין מאכל למשקה, שעל מאכל מברך ברכה אחרונה אם אכל כשיעור זית, חצי ביצה, במשך זמן אכילת פרס, 6 דקות, ואילו על משקה מברך ברכה אחרונה רק אם שעתה רביעית, נפח ביצה ומחצה, ברציפות כמקובל. שני סימנים עיקריים מבדילים בין מאכל למשקה. האחד, שהמשקה הוא נוזל, ואם יניחו בצלחת, יתפשט לכל הצדדים. וכאשר אינו מתפשט לצדדים, הרי הוא אוכל. והשני, שאת המאכל לועשים לא בשיניים, או לכל הפחות לועטים לא מעט בלשון, ואילו את המשקה שותים. לפיכך, לבן, גבינה, ג'לי, פודינג וגלידה, הואיל ואינם ראויים לשתייה ולועטים אותה מעט בלשון, דינם כאוכל. שאם אכל מהם כשיעור זית, חצי ביצה, במשך זמן אכילת פרס, שש דקות, מברך ברכה אחרונה. ואם ינערו את הלב עד שיעשה נוזלי, יהיה דינו כמשקה. ומה רק, אפילו אם הוא סמיך, כל זמן שהוא מתפשט כנוזל, דינו כמשקה. קרטיב העשוי ממים עם סוכר שהוקפאו, המוצא צום לקק אותו כשהוא מחוץ לפיו, דינו כשותה, וכיוון שלא ייתכן שיספיק למצוץ רביעית בזמן שרגילים לשתות רביעית, לא יברך אחריו ברכה אחרונה. אבל אם ינגוס את הקרטיב, אפילו אם ימצוץ אותו אחר כך לתוך פיו, דינו כאוכל. ואם מחל כשיעור מחסית ביצה במשך 6 דקות, יברך ברכה אחרונה. שתה שיעור רביעית משני, משני מיני משקים שונים שברכתם שווה, או אכל שיעור כזית משני מאכלים שונים שברכתם שווה, מצטרפים יחד לחייב אותו בברכה אחרונה. אבל אם שתה חצי שיעור משקה ואכל חצי שיעור מאכל, אינו מברך ברכה אחרונה, ששיעורי מאכל ומשקה אינם מצטרפים. ברכות י' הלכה יב' עד מתי יכול לברך? צריך לברך ברכה אחרונה מיד לאחר סיום האכילה או השתייה, ואין להתעסק בשום דבר לפני הברכה. שאין ראוי לאדם לעסוק בעסקיו קודם שיודה להשם על המזון שאכל, ועוד שיש חשש שמא ישקע בענייניו וישכח לברך. ובדיעבד, כל זמן שהוא עוד נהנה ומרגיש שובע ממה שאכל, כלומר כל זמן שהוא יותר שבע ממה שהיה לפני שאכל, עדיין הוא יכול לברך ברכה אחרונה. ולפעמים קשה לשער דבר זה, כי דווקא האכילה מעוררת את התיאבון. ומכל מקום, בתוך חצי שעה מסיום האכילה, אפשר תמיד לברך בלא חשש. ואם עברה חצי שעה והוא מסופק אם עתה הוא שבע יותר ממה שהיה לפני שאכל, מוטב שיאכל עוד מאותו דבר, ויברך אחר כך ברכה אחרונה. ואם אין לו אפשרות לאכול עוד, כל שלא עברו 72 דקות מסיום אכילתו או שתייתו, עדיין הוא יכול לברך. ולאחר מכן, לא יברך. ואם ברור לו שהוא עדיין יותר שבע ממה שהיה לפני שאכל, גם אחר שבעים ושתיים דקות יוכל לברך. למשל, האוכל סעודה משביעה בלא לחם, כגון שאכל בשר, ריב טיטין ואורז ומיני ירקות, בדיעבד, גם אם עברו כמה שעות, כל עוד הוא מרגיש תחושת שובע, חייב לברך. ומשעה שירגיש מעט רעב, ויתחיל לרצות לאכול סעודה נוספת, הפסיד את הברכה. ברכות, יוד, הלכה יג, התואם ושותה בהפסקות, אם אתה יברך. לעתים אדם מתכוון לאכול במשך השעות הקרובות כמה פירות, או כמה מיני מזונות, או לשתות כמה כוסות, ועולה השאלה, האם נכון שיברך בתחילה ברכה אחת על כל מה שהוא מתכוון לאכול ולשתות, ובסוף ברכה אחרונה על כל מה שאכל ושתה, או שנכון יותר שיברך על כל אכילה ואכילה, ועל כל כוס וכוס, ברכה לפניה, וברכה לאחריה. הכלל הוא, שאם האכילות והשטויות נחשבות כהמשך, כהמשך אחד, מברך על הכל ברכה אחת. ואם הן נחשבות כמחולקות, כגון שהוא מפסיק ביניהן לזמן רב, או שהוא אוכלן במקומות שונים, עליו לברך על כל אכילה ושתייה בנפרד. ולפעמים, גורמים נוספים משפיעים על כך, כגון הנחת המאכלים והקנקן לפניו, או ישיבה עם חברים, ונבהר את ההלכה. היושב במקום אחד ומתכוון להפסיק בין אכילה לאכילה ובין שתייה לשתייה פחות מחצי שעה, נכון שיצרף את כל האכילות או השטויות, ויברך בתחילה ברכה הראשונה על ובסוף ברכה אחרונה ואם מסתבר שיפסיק יותר מחצי שעה, כיוון שההפסק ארוך יחסית, עדיף שיברך על כל אכילה ואכילה ועל כל שתייה ושתייה, ברכה ראשונה ואחרונה. ומכל מקום, כל שהוא מפסיק פחות מ-72 דקות בין אכילה לאכילה ושתייה לשתייה, עדיין יוכל לברך על כל האכילות והשתיות ברכה אחת לפניהן וברכה אחת אחריהן. ואם הניח לפניו צלחת פירות או צלחת הוגות או קנקן לשתייה, כיוון שהם עומדים לפניו, והוא מתכוון להמשיך לאכול או לשתות מהם, הרי שכל מה שהוא אוכל ושותה מהם נחשב כהמשך אחד. ולכן, גם אם הוא מפסיק יותר מחצי שעה, מוטב שיברך ברכה אחת בתחילה על הכל, וברכה אחת לאחר שיסיים את אכילתו או שתייתו. אבל אם הוא יודע שיפסיק יותר מ-72 דקות, מוטב שיברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל אכילה וכל שתייה. כאשר חבורה התאספה במסיבה, ויש לפניהם מיני כיבוד ושתייה, ישיבתם המשותפת, בנוסף לכיבוד שלפניהם, מאגדת את כל מה שיאכלו וישתו לאכילה ושתייה אחת. ויברכו בתחילה על כל מה שיאכלו וישתו, ולאחר שיסיימו לאכול ולשתות, יברכו ברכה אחרונה. למשל, אם היו לפניהם מזונות, פירות ומיץ, יברכו בתחילה מזונות העץ ושהכול, ובסוף על המחיה ובורא נפשות. וגם אם יעברו כמה שעות בין האכילה הראשונה לסיום המסיבה, כל זמן שהם קבועים שם, ומעת לעת הם טועמים מהמאכלים ושותים מן המשקים שלפניהם, לא הפסידו את הברכה על מה שאכלו ושתו בתחילה. ויש מהדרים להקפיד שלא יעברו 72 דקות בלא שאוכלו וישתו דבר מה. ומכל מקום, גם מי שהפסיק 72 דקות בלא שאכל ושתה, לא הפסיד את הברכה האחרונה, הואיל ולא נעשה רעב או צמא בינתיים. שאם היה רעב או צמא, מן הסתם היה אוכל ושותה עוד ממה שלפניו.